2: De la tarde con cuatro minutos, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de Radio UNAM, que es Prisma RU Mi nombre es Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo les saludamos y lo invitamos a que se quede con nosotros las siguientes dos horas para platicar de temas universitarios sobre todo, vamos a estar platicando de esta importante reunión que tuvo el rector de la UNAM, Enrique Graue en el Encuentro Internacional de Rectores, con más de 31 una treintena de rectores con los cuales se ha reunido esta mañana, también le platicaremos más adelante de esta beca Petro Bowl 2017 y en otras cosas desde el punto de vista de la UNAM platicaremos acerca de la de lo que está sucediendo allá en la región de Cataluña y sobre todo ahora también los eh, los términos políticos que se están dando en qué términos se da esta eh, situación de la no declaración de independencia de Cataluña hay detención ya de líderes catalanes cuál es la situación en esta región de España ya lo platicaremos más adelante por supuesto, también hablar ya el análisis sobre la renuncia de Raúl Cervantes que dábamos a conocer el día de ayer al frente de la PGR y bueno pues la postergación de la elección del fiscal general que estaría en el cargo nueve años. ¿Esto qué significa o por qué ahora nadie se lo esperaba de pronto esta renuncia cuando pues también ha habido muchas opiniones al respecto en torno a esta figura y su cercanía con la figura presidencial actual? También estaremos hoy que es martes por los caminos del Puma, una sección a cargo de mi compañera Cristina Godínez. También nos enlazaremos durante toda esta semana eh, y también la siguiente hasta el Festival Internacional Cervantino en su edición número 45 platicaremos también más adelante hoy que es miércoles sobre el cambio climático en la mesa de, eh, de análisis con especialistas, analistas en la materia para saber pues de qué manera México está actuando en su contexto internacional qué significa el cambio climático cómo nos afecta eh, cuánto tiempo nos queda cuánto tiempo le queda al planeta para tomar medidas importantes a través de los diferentes diferentes gobiernos y sociedades. Ya lo platicaremos esta tarde aquí en Prisma RU. Y hoy es día también de perfil humano y estaremos platicando más adelante con la doctora, con la doctora, ¿cómo se llama la doctora? Bueno es la segunda parte de la entrevista con la doctora Susana Charretón que es investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM y también en Arte platicaremos más adelante con Amanda de la Garza curadora adjunta del MOAC sobre la importancia de los archivos en el arte así que no, nos vamos de una vez a nuestro resumen informativo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
2: en este martes 17 de octubre de 2017, desde la universidad le relatamos al mundo que el rector de la UNAM, Enrique Graue, participó en el Encuentro Internacional de Rectores Universia. Más adelante, mi compañero Jorge Díaz nos tendrá los detalles. Al igual que también nos tendrá detalles sobre esta conferencia de prensa con los estudiantes ganadores de la competencia internacional Petrobol 2017. Ana Sofía Varela, del Instituto de Química de la UNAM, fue reconocida con la beca para las mujeres en la ciencia 2017 por su trabajo sobre la descomposición del dióxido de carbono. Y hace 64 años se aprobó el decreto con el que las mujeres adquirieron derechos políticos. Más adelante, mi compañera Cristina Godínez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, en septiembre de este año, el 76% de la población de 18 años y más consideró que vivir en sus ciudades es inseguro, según datos del Inegi. No es la primera vez que esto manifiestan miles de personas en las distintas ciudades de nuestro país, se sienten inseguros. En otra información, el canciller Luis Videgaray aseguró que el número de deportaciones de mexicanos desde Estados Unidos se ha visto reducido este año en comparación con el anterior. Altos mandos militares de 63 países fueron alertados por el ejército mexicano para evitar ser víctimas de robo, fraude financiero y hasta tráfico de drogas durante su visita en México. Qué tristeza. Y bueno, en Puebla, en un enfrentamiento entre delincuentes y elementos de la Secretaría Marina, de Marina y de la Fiscalía Estatal, fue abatido el Z55, informó el fiscal Víctor Carrancá. La Coordinación Nacional de Protección Civil mantiene activa la alerta en seis estados debido al robo de una fuente radiactiva en Tepic, Nayarit, que puede ser peligrosa para la salud humana si se extrae de su contenedor. La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que la localización de la embarcación de pesca deportiva Miriam, que había zarpado del puerto de Bahía de Santa Cruz, Huatulco, informó de su localización. Y en, la, en economía, los principales negociadores de Canadá y México rechazarán firmemente las propuestas de Washington, incluidas en la actual ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, se dio a conocer que la quinta ronda de negociaciones del Telecán se llevará a cabo en la Ciudad de México del 29 de octubre al 2 de noviembre día de muertos. Y en materia internacional, el nominado para ser nuevo zar antidrogas del gobierno estadounidense, el legislador republicano Tom Marino, pidió no ser considerado para ese puesto, explicó el presidente estadounidense Donald Trump. Una nueva ronda de manifestaciones en Barcelona reclamó la liberación de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart líderes del movimiento independentista catalán encarcelados en una investigación por sedición en un tribunal español. Hoy en la UNAM,
3: ¿qué hacer y a dónde ir? La Dirección General de Atención a la Salud te invita a la sesión ontológica Tratamientos pulpares en dientes deciduos y permanentes jóvenes Este martes a las 16.30 horas en el Auditorio Dr. Samuel Ramírez Moreno
4: si aún tienes dudas sobre los desastres naturales recientes, entonces asiste a los conversatorios Impactos Urbanos del Sismo en el anexo de la Facultad de Arquitectura de 16 a 18 horas.
3: La Facultad de Derecho está muy contenta de invitarte al foro La Integración de la Familia en el Siglo XXI. La cita es a las 17 horas en el Aula Magna Jacinto Payares.
4: Si lo que quieres es disfrutar del arte, entonces no te pierdas a la agrupación francesa Le Poème Armonique, ya que presentará la antología en las Cortes del Mundo este martes en la sala Nezahualcóyotl a las 20:30 horas.
1: Campus R.U.
2: Y bueno, nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene información de la UNAM, alumnos de la Facultad de Ingeniería, que triunfaron sobre 30 universidades de Estados Unidos y Canadá, así como de tres instituciones nacionales en el, en el premio Petrobol 2017, o becas más bien. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. ¿Cómo
5: estás, Deyanira? Buenas tardes. Así es, estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Ganaron el primer lugar en el Petro Bowl Internacional 2017. Recuerdas que hace algunos meses asistimos también a una conferencia de prensa donde anunciaban que iban a este importante concurso, competencia, eh, que es organizada por la Sociedad de Ingenieros Petroleros, una agrupación mundial que congrega a ingenieros, científicos y otros profesionales de la industria del gas y del petróleo. La tarde del lunes 9 de octubre, este equipo universitario superó, entre otras, a la Universidad de Benin, Nigeria, para adjudicarse por segunda ocasión en la historia de este concurso, el primer lugar en la final efectuada en San Antonio, Texas. Esta escuadra universitaria está conformada por alumnos de séptimo, entre séptimo y noveno, semestre de la Facultad de Ingeniería de, de nuestra casa de estudios y con ese bicampeonato el, el representativo de la UNAM se encuentra ya en el la élite de las escuelas e instituciones más ganadoras, solamente superada por las universidades de Colorado y Oklahoma, cada una de ellas con tres títulos en su haber. En los últimos siete años los representantes de esta casa de estudios han quedado entre los 10 equipos de las más altas calificaciones del mundo, es decir, este grupo de, de universidades de Yanira que se consideran como el top ten. Vamos a, a escuchar al eh, profesor Fernando Samaniego Bertusco, quien es el asesor económico de estos seis jóvenes destacados universitarios, todos ellos de la Facultad de Ingeniería. Escuchemos.
6: Es, es difícil porque usted sube ahí nada más con su cerebro y ahí le ponen una calculadora porque hay preguntas de cálculo y le dan 15 segundos para calcular. Usted tiene que recordar en la fórmula apropiada, por ejemplo, cuál es el flujo a través de una tubería de tales dimensiones, etcétera O, o cuál es, este no sé, el, el gasto de un pozo de gas que tiene esta presión en el fondo, esta presión promedio, etcétera Usted tiene que recordar aspectos básicos. Eh, nosotros ya, ya habíamos obtenido el, el, el Petrobol 2015. Tenemos dos. Hay otra distinción ahí, y lo que corregí hace rato la nota, es digamos, conservando la internacionalidad de la competencia. Porque la nota estaba, que, que me enviaron, como podría confundirse que esta competencia es nacional, y no lo es. Que la competencia en español tampoco lo es, por supuesto. Entonces, eh, nosotros en el 2015, en la historia nosotros ya decía, en 2010 fuimos el noveno, luego en 2011 fuimos el quinto, y 2012 ya llegamos con un equipo muy fuerte,
5: entre otros países, universidades de otros países de Yanira, por último, te quiero informar que están Estados Unidos, Canadá, Austria, Brasil, algunas eh, instituciones de eh, educación superior de México, también Nigeria, de Lagos, la Universidad de Bandung en Indonesia, sin duda un amplio espectro de universidades de todo el mundo en la cual pues los estudiantes de la UNAM superaron en todo momento a estas instituciones educativas. Y mira lo que yo tengo por el momento.
2: Muy bien, Jorge, pues muchas gracias y qué bueno por la UNAM. Muchas felicidades por este premio Petro Bowl 2017. Gracias, Jorge. A
5: ti, gracias.
2: Buenas tardes. Vamos a continuar ahora con mi compañera Virginia Sánchez, Gana Investigadora de la UNAM Beca para las Mujeres en la Ciencia 2017. Vicky, adelante.
7: De Yanira y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. La UNAM se congratula nuevamente de contar con académicas que son reconocidas por su aportación y trascendencia científica. Tal es el caso de Ana Sofía Varela Gasque, del Instituto de Química quien por su investigación sobre la descomposición del dióxido de carbono, gas efecto invernadero, en otros compuestos aprovechables para la humanidad, fue reconocida con la beca para las mujeres en la ciencia 2017, que otorgan L'Oreal, la UNESCO, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología CONACYT y la Academia Mexicana de Ciencias. Se trata de una investigación de frontera con la que se pretende encontrar aplicaciones del gas efecto invernadero en nuevos usos potenciales, ya sea para la industria química, para transformarlo en gas metano para uso doméstico o como etileno para la fabricación de plástico. La investigadora señaló lo siguiente al recibir el reconocimiento. Es un orgullo que reconozcan tu trabajo. Yo llevo haciendo investigación ocho años desde que me fui fuera de México a estudiar y creo que es un premio que me gusta el hecho de que mucha gente dice ¿por qué premiar a las mujeres? ¿No? Yo creo que es importante que visibilicen que sí somos mujeres en la ciencia, que sí se puede y que logremos motivar a más chicas a seguir este camino. ¿no? Porque en realidad, como ya lo mencionaban, a niveles ya altos de la ciencia sí, seguimos siendo minoría y hay que visibilizarnos un poco. Durante la en la ceremonia de entrega que se realizó en el castillo de Chapultepec, el titular de Conacyt, Enrique Cabrero, aseguró que dicha dependencia ha promovido la equidad de género, por lo que el 46% de las más de 63 mil becas otorgadas este año fueron para mujeres, quienes, detalló, también representan el 37% de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores y el 42% en el programa de cátedras. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, buenas tardes.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Continuamos una de la tarde con 17 minutos. Platiquemos de este tema que adelantaba al arranque de este informativo sobre la renuncia la renuncia de, a la PGR eh, de quien pues todavía hasta el día de ayer antes de que conociéramos esta información fuera el titular de la PGR Raúl Cervantes renuncia, dice que no quiere entorpecer la transición a la fiscalía y bueno pues como siempre habrá que analizar todo esto eh, todo este tema sabemos de pues eh, sus intenciones para ser el fiscal general esta figura que sería transeccional y que eh, sería un cargo de nueve años. Y bueno, pues algo que de pronto, pues nadie se esperaba. De pronto se van dando a conocer algunas, algunas sospechas de cambios en el gabinete, cambios en algunas, como en este caso, muy importante cargo. Pero bueno, el caso es que ya está fuera de la PGR. Platiquemos del tema con la doctora Lisbeth Xochitl padilla Sanabria, ella es académica de la carrera de Derecho de la Catlán y analista jurídica y del Sistema Nacional Anticorrupción. Doctora, bienvenida este espacio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas
8: gracias por invitarme y permitirme compartir ideas.
2: Claro, pues para compartir estas ideas, eh, doctora, pues ¿qué opinión le merece esta renuncia al frente de la PGR de Raúl Cervantes?
8: Eh, sí, mira, a mí me parece la verdad una pantomima, como siempre, una pantomima de tipo político. A mí me parece que el hecho de que renuncie el doctor Cervantes, que obviamente no tiene nada que ver con su trayectoria de tipo académico como con su trayectoria de, de este como jurista pero a mí me parece que no es el modo no no es el modo precisamente para tratar de demostrar que desde una perspectiva política no quiere ser el fiscal carnal no o sea que, uh -huh. que, que durante tanto tiempo se ha hablado de este concepto fiscal carnal no es más que de la de la procuraduría general de la república bueno pues pasar a lo que prevé el artículo 102 constitucional que es el fiscal general de la república a mí me parece que o sea, un, una buena parte para efecto de una credibilidad social sería no solamente renunciar a la PGR, sino renunciar a cualquier cambio, a cualquier cargo, perdón, de tipo político en este momento histórico, ¿no? Y además, pugnar porque se reforma el artículo 102 constitucional.
2: Así es. Y bueno, como sabemos, eh, pues no, no es el primer cambio que se hace en la PGR, ya hemos pasado por otros en, en su momento. Y además, una. Pues una procuraduría que tiene a su cargo muchas cosas importantes, uno de pronto se pregunta por la eh, el seguimiento que se da a muchas carpetas que estarían pendientes al frente de la PGR, eh, este tema que usted dice, bueno, es una pantomima, obviamente pues esta es una situación que, que está de antemano platicada desde el gobierno federal, propiamente Así con es. el presidente, vuelve a salir ese término del fiscal carnal, ¿qué significa? Vamos ahora a, a, a lo siguiente, que sería pues, el tema de la Fiscalía, esa Fiscalía General en donde pues habían mostrado sus intenciones Raúl Cervantes y bueno hubo una serie de situaciones, eh, un empuje de, de, sobre la opinión pública que decía bueno pues por qué tiene que ser él, tiene que ser otra persona, aquí lo hemos discutido en este espacio también mucho, eh, ¿qué, ¿qué vendrá para esta para este tema? Seguramente pues se, querá, se querrá postular para este cargo.
8: Por supuesto, ¿no? Por supuesto. no me parece que estamos secuestrados, insisto, por la clase política, por una clase política que no solamente busca intereses en ese sentido, sino también intereses económicos e intereses de protección. O sea, eh, da la impresión de que se quieren dividir el pastel, el pastel para el 2018, por ejemplo, y además se quieren cubrir, ¿no?, para poner a, a sus amigos el PRIAN, por ejemplo, para poner a sus amigos para efecto de que no puedan ser criminalizados, ¿no? e incluso por ningún delito cometido por hechos de corrupción, por lavado de dinero, que sabemos que a todas luces se da en grandes esferas, y también este por, por cuestiones de tipo eh, de delincuencia organizada, querida.
2: Así es. Y bueno, pues en este sentido él asegura al dejar este cargo que no tiene ninguna aspiración personal, eh, pero ahí va implícito. También dice, no tengo ninguna aspiración personal fuera de servir con honor honorabilidad en cualquier capacidad pública o, o privada a mi país. Es decir, que pues se prevé que pueda, pueda atender otro, otro encargo si así se lo plantean. Bueno, por lo menos así lo expresa. ¿Y esto qué significaría, por ejemplo? A ver, vamos a, a, a suponer que, eh, que llega a ser el fiscal de la nación y entonces... Entonces tiene en sus manos también muchas otras investigaciones, carpetas y demás, no solamente como en la PGR, sino que ahora, pues, en esta figura más, digamos, eh, autónoma, tendría qué en sus manos, porque además vendrá el cambio de, de, de presidente el próximo año y entonces se habla de que, pues, así se protegerían muchas cosas desde el Gobierno Federal. Por supuesto. Con esta cercanía por de relación.
8: No, claro, basta irnos a las estadísticas, ¿no? O sea, ¿cuántos secuestros se han denunciado? Se han denunciado más de diez mil secuestros en este año y únicamente se le ha dado procedimiento a veinte, treinta secuestros, ¿no? Eso lo podemos encontrar en las estadísticas para uh -huh. ver precisamente cuál es la efectividad que se ha tenido ahora. En el cargo del Fiscal General de la República, a mí me parece que lejos de que se encuentre un fiscal nacional anticorrupción que actualmente no se ha nombrado, no sabemos ni para cuándo se va a nombrar, me parece que lo más importante es precisamente terminar con la impunidad y con esta lucha anticorrupción. Si bien es cierto el Fiscal Nacional Anticorrupción eh, investigará los delitos cometidos por hechos de corrupción, también es cierto que no puede investigar delincuencia organizada con lavado de dinero. Uh -huh. Entonces eso desde una perspectiva de impunidad de corrupción le compete al Fiscal General de la República, le va a competir. Entonces aquí la cuestión es, ¿servir a la nación? ¿Qué es servir a la nación para ellos? Servir a las naciones, eh, presentar archivos expiatorios, dar únicamente estadísticas en cuanto a delitos de alto, mediano, bajo impacto. ¿Y qué pasa con la corrupción? Que a mí me parece uh -huh. que esa es la expectativa social que se busca.
2: Así es, y bueno, esto que usted dice muy, muy cierto, o sea, todo el tema de los secuestros, el tema de la inseguridad, acaba de salir la encuesta del Inegi, donde revela que pues la mayoría de las personas que viven en ciudades se sienten inseguras, y no solamente en ciudades, yo creo que en cualquier otro, otro lugar eh, que no sea Así precisamente es. urbano. Sin embargo hay, y aquí hemos platicado con algunos de ellos, los colectivos que forman eh, que han formado este hashtag Fiscalía que Sirva, y vamos por más, que se han pronunciado por una discusión muy amplia, donde la persona la, la la persona que llegue a esta fiscalía general pues pase por ciertos eh, por ciertas pruebas ciertos lineamientos que digo no están estipulados en la ley pero eso es lo que se pide desde la sociedad civil me parece que están englobando muchas de las opiniones y muchas de las de las peticiones de la propia sociedad civil para que pues sea un fiscal que realmente sirva sí sí sí
8: por supuesto pero me esto a decir algo a mí me parece que eso únicamente se queda en retórica no no es una cuestión que desde una perspectiva fáctica se lleve a cabo. Lo podemos ver en la, en la cuestión del Fiscal Nacional Anticorrupción. Digo, como ustedes saben... Eh, yo soy candidata a Fiscal Nacional Anticorrupción y en ese sentido a mí me parece que las capacidades es lo que menos interesa ¿eh? mm. la, eh, quedaban que lo más importante es que fuera ciudadano que no tendrí, que no tuviera ningún tipo de relación con ningún partido político y además mm. que fuera una persona calificada sí. pues fíjate que cuando yo, yo estuve en la comparecencia ante el Senado de la República el primer error que me encontraron es que yo no era servidora pública, mm. entonces digo y debería oye, ser al entonces, contrario, ¿no? Eh, tendría que ser al contrario y lo peor de todo fue por el Comité de Participación ciudadana y me decía, no es doctora, pues usted tiene una brillante trayectoria académica, sí. pero eso de que no sirve si no conoce la administración pública. Uh -huh. Entonces, eh, a mí me parece que esta parte de una persona capaz, o sea, lo eliminamos. A mí me parece que la parte de una persona este, preparada lo eliminamos, más bien son compadrazgos de tipo político, claro. y bueno, pues al final del día lo podemos ver, ¿no? Lo podemos ver en cuanto a los señalamientos, uh -huh. porque si encontramos capacidades, de capacidades a capacidades, pues bueno, en primer lugar nunca lo van a tener, ¿no? Uh -huh. Nunca lo van a otorgar. Y, Entonces y... en ese sentido, pues lo que buscan es alguien que los proteja. Este, claro.
2: Me hizo recordar cuando Luis Videgaray llegó a la... Llegó a la, a la Secretaría de Relaciones Exteriores donde dijo que pues ¿Eh? él no sabía del tema, pero que podía aprender, pero ya tenía o sea, toda esa, una trayectoria esa, 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 de funcionario es público.
8: Claro. Sí, 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 por supuesto que esa es una tontería. Entonces a mí me parece que ya va a ser demagogia, a mí me parece que la, la ciudadanía son los que nos tenemos que organizar para ese fin y bueno, pues esperar a ver qué es lo que sucede con este fiscal general de la República, ¿no? Que bueno. yo espero que no sea elegido como siempre, ¿no? a partir de perspectivas políticas de compadrazgo y
2: de protección. Pues sí, esperemos esa, el tiempo va a dar muchas respuestas, pero que no se pierda de vista también todo este empuje que hay de la sociedad civil, que en este, en este caso específico para elegir un fiscal se han pronunciado, han hecho manifestaciones y creo que han llamado la atención de mucha gente para interesarse en este tema. Pues ya lo seguiremos platicando doctora, por lo pronto. Claro sí. Pues muchas gracias por esta participación. No,
8: nombre a sus órdenes y gracias a ustedes por invitarme y permitirme compartir ideas con su auditorio. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego, doctora. Bye
2: bye. Hasta luego, la doctora Lisbeth Xochitl Padilla Sanabria, académica de la carrera de Derecho de la FESA Catlán y analista jurídica del Sistema Nacional Anticorrupción.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Bien, continuamos una con 27 minutos, entremos a los temas internacionales, discutiremos sobre Cataluña, pero antes vamos a las breves internacionales con mi compañera Ruth Salazar.
9: La Unión Europea adoptó nuevas sanciones contra Corea del Norte. Su objetivo es presionar al régimen para que renuncie al desarrollo de su programa nuclear explicó la jefa de la diplomacia europea, Federica Mongerini.
0: De este modo elevamos la presión económica y diplomática al máximo nivel. Y también ha explicado que de este modo Corea del Norte se convierte en el país del mundo donde las sanciones europeas son más duras.
9: El Tribunal Constitucional Español declaró nula e inconstitucional la ley de referendo catastrófico que estaba suspendida cautelarmente. La decisión fue tomada por unanimidad. La Comisión Europea reaccionó con precaución el viraje de la presidencia de Austria hacia la derecha. Su presidente, Jean-Claude Juncker, felicitó al conservador Sebastian Kurz por su victoria y le deseó éxito en la formación de un gobierno de coalición estable y pro-europeo.
10: Esta elección no
0: significa que Austria se esté moviendo hacia la extrema derecha. Está claro que el futuro gobierno tendrá una agenda muy proeuropea porque los principales partidos políticos están muy comprometidos con la Unión Europea.
9: Las fuerzas militares iraquíes recuperaron este martes dos importantes campos petroleros de la ciudad de Kirkuk, después de que las fuerzas kurdas se retiraran de la zona, por lo que se debilita la perspectiva de proclamar la independencia de la región autónoma. Unas 53 personas murieron y 158 resultaron heridas a causa de un ataque coordinado Contra un centro de entrenamiento de la policía de la ciudad de Gardes Capital de la provincia oriental afgana de Pactia la oposición venezolana insiste en que hubo fraude electoral en cinco estados y no reconoce los resultados, pues afirma que a un millón de electores se le impidió votar y 350 mil electores sufrieron violencia e intimidación. Habla Jorge Rodríguez, dirigente de la Mesa de la Unidad Democrática.
4: No reconocemos los resultados dados hoy por, la, por el Consejo Nacional Electoral. ¿no? no solamente por todas las violaciones de ley que se vinieron cometiendo durante el proceso y que nos obligaron a alertarle a los venezolanos sobre las ilegales prohibiciones de sustitución de candidatos y el último invento que realizaron en las últimas 48 horas referida a la movilización de los centros electorales en el país.
2: Bien, continuamos, muchas gracias Ruth Salazar, continuamos con este tema porque de Cataluña, el Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado este martes por unanimidad la inconstitucionalidad y nulidad de la ley de referéndum aprobada por el Parlamento de Cataluña el pasado 6 de septiembre y suspendida cautelarmente por el Tribunal el día 7. Esta sentencia sostiene que durante la tramitación parlamentaria de la ley el Parlamento incurrió en muy graves fallos, eh, del procedimiento legislativo que afectaron la formación de la voluntad de la Cámara a los derechos de las minorías y a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos a participar en los asuntos públicos mediante representantes. Ahora incluso hay ya... Hay personas que están en un proceso, se les está llamando ya presos políticos ante esta situación. Vamos a platicar con el doctor Raúl Benítez Manaud. Él es internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenido a este Hola, espacio.
11: Muy buenas tardes. ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues con ganas de platicar este tema, que me parece muy interesante, cómo, cómo dio un giro después de que vimos aquellas enormes manifestaciones donde pues la gente salió a votar, pero salió a votar en un referéndum que no estaba dentro de la legalidad. Después, una semana justamente después, vimos que salieron muchas otras personas a pedir la Unión de España. ¿Qué tenemos ahora? Pues también presos políticos. ¿Ha avanzado de alguna manera este este tema para bien, para mal? ¿Cómo lo ve usted, doctor?
11: Bueno, mira, el tema catalán es muy, muy complejo porque envuelve pues una teoría de la autodeterminación que implícitamente justificaría lo que están haciendo los independentistas, que es un movimiento que ya tiene años acumulándose, pero por otro lado está el tema de la unidad de España, que también es muy importante, pues el resguardo de la unidad española, recordemos que Cataluña, pues, ha estado vinculada a España desde hace 400 años, ¿no? Es de que España se la anexó hace 20 años, y ahora, como fue el caso ucraniano, por ejemplo, que es más complejo, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, Cataluña está muy dividida, eh, eh, los empresarios están a favor de españa la mitad de la población es española de origen no catalana la clase trabajadora es migrante española y este y, y es parte del estado este, nación eh, español desde hace 500 años entonces eh, reivindicar la independencia eh, es una cosa muy compleja uh -huh. además la independencia le están reivindicando a las fuerzas de extrema derecha y de extrema izquierda uh -huh. no es el conjunto de la, de las configuraciones políticas catalanas ¿no? pero ciertamente el ambiente está muy muy crispado.
2: Así es, están en, estas en los extremos, en la radicalidad, digamos que han caído, porque esto les Exacto. ha llevado pues no solamente a la propia población que salió a votar, sino también sí. el caso del de presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que hoy, por cierto, lamenta que vuelva a haber presos políticos, pero digamos que desde ahí se fraguó, junto con las autoridades eh, de, de este lugar, el que se hiciera un referéndum que estaba, si lo vemos desde el punto de vista de la ley, ¿Estaba destinado al fracaso, doctor?
11: Es que no fue un referéndum negociado, ni fue un referéndum donde este, iba a participar eh, de forma bien organizada pues toda la población catalana, donde hubiera un sí, un no y una campaña. ¿O sea era como con una, con una muestra, una más bien? Sí. Uh -huh. era una demostración de activismo de los separatistas, este, y da, dado que los proespañoles en Cataluña pues estaban muy desmovilizados, uh -huh. pero después... Se recuperaron fuerza y los proespañoles en Cataluña hicieron manifestaciones muy, muy, muy importantes uh -huh. este, en favor de la no separación de España. Sí, y aquí sí. hay otros problemas, como es el tema europeo. Es muy difícil que Cataluña este, pueda participar de Europa si, no, si el Estado español no, no, no lo aprueba. Entonces, uh -huh. por ahí se dice que, por ejemplo, la semana pasada, cuando el, el presidente de, de, del gobierno catalán estaba declarando la independencia que se tardó una hora y media y todo el mundo de los memes en España dicen, bueno, ¿y por qué se tarda? Se uh -huh. bueno es que Angela Merkel le habló y le preguntó uh -huh. que quién iba a ser el presidente del Banco Central Español sí. que cómo se iba a llamar la moneda, ¿no? Claro. Entonces, la fuga de capitales es muy fuerte de Cataluña. Las uh -huh. grandes, los grandes corporativos este, españoles e internacionales que están en Cataluña tal vez están saliendo hacia Madrid, hacia Bilbao, hacia Valencia. este Entonces, esto es un problema. Uh -huh. eh, por ejemplo, la empresa Bimbo sacó su, su corporativo de Cataluña, uh -huh. la Seat que es una empresa española, pues salió también de Cataluña, y es un gran problema, el manejo de las finanzas, de las personas el euro, los bancos, todo esto es un gran problema, no no es muy, no es sencillo lo que está sucediendo allí
2: claro, como en cualquier otro lugar donde hay problemas donde hay situaciones que tengan que ver o que puedan pegarle a la economía, pues simplemente los empresarios sacan sus capitales es, es difícil que, que sea reconocido, además a nivel internacional vimos una respuesta desde Estados Unidos, México, otros países donde pues no reconocerían una independencia en dado caso que así se hubiera hecho, porque hay que recordar cuando todo mundo esperaba de Carles Puigdemont una respuesta para ver si ya se lanzaban a la, a la independencia o no, pues dejó entrever: sí, declaramos la independencia, pero hay que negociar. Y en ese pero, pues se vino abajo muchas cosas en cuanto a la Exacto. independencia. La gente quedó de alguna manera desilusionada, los que estaban por la independencia.
11: Exactamente. Los independentistas tienen que tomar en cuenta que tienen que construir un Ministerio de Relaciones Exteriores, un Ministerio uh -huh. de Defensa, este Banco Central. Muchas cosas que no son fáciles y son muy caras, tendrían que cobrarle mucho más impuestos a los catalanes.
2: Sí, algo no salió bien en esta muestra que se quiso hacer desde un referéndum, que bueno, Exacto. pues nació muerto, dirían algunos, porque no estaba dentro de la ley y no no fue una muestra representativa tampoco.
11: Exactamente, exactamente.
2: Bueno, pues ahora hay presos políticos. Vamos a ver también qué camino va tomando esto porque pues a mucha gente no le gustó y seguramente pues segui seguirá manifestando tal vez en las calles o, o, o entre el descontento de mucha gente.
11: Sí, exactamente. Pues vamos a ver en qué desemboca este asunto, pero este referéndum debió haber sido hace dos, tres, cuatro años un poco a la par del escocés. Uh -huh. El referéndum escocés, por ejemplo, pues, fue muy impecable en las formas políticas, en las formas legales, ¿no? y no, no,
2: tan, no tan ríspido Así es Bueno, por lo pronto ya hay auto de prisión contra Jordi Sánchez y Jordi exacto, Cuchart
11: exacto. y vamos
2: a ver qué, qué viene en los próximos días ¿Sí? y pues, estos líderes también que pues dicen que organizaron también demostraciones pacíficas pero se vuelve a los presos políticos lo lamenta el presidente de la Generalitat
11: Exactamente, exactamente
2: Bien, doctor. Pues vamos a seguir platicando de estos temas. Vamos a ver cómo se va desenvolviendo este problema. Todavía podemos decir allá en España, aunque ha quedado claro, quizás lo que lo que venga ya será apaciguar los ánimos, porque pues ya ganó la no independencia y pues exacto, dentro exacto. de los términos de la ley que tiene la propia España.
11: Exactamente. Así es, deña, así son estos procesos. Es, es un momento muy difícil también para para los españoles. No es fácil lo que está pasando, ¿no?
2: Así es, doctor. Pues muchas gracias. Muchas gracias okay, por que te vaya participar. Muy bien, señoría. Saludos. Con nosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doctor Raúl Benítez Manaut, internacionalista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. Relatamos al mundo
2: relatamos al mundo. Bien, continuamos una de la tarde con 38 minutos. Hoy es martes de ir por los caminos del Puma. En esta sección que nos prepara Cristina Godínez nos hablará el día de hoy del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en la Unidad moreles ¿Sabían que existe un instituto de radioastronomía? Bueno, pues ella nos los platica en su sección. Por los caminos del Puma.
12: Entre los institutos más jóvenes de la UNAM Está el de radioastronomía y astrofísica Su antecedente lo podemos ubicar en los años 90 del siglo pasado Con la creación de una unidad del Instituto de Astronomía En la ciudad de Morelia Y para conocer la historia de esta dependencia universitaria Platicamos con su director, el doctor Enrique Vázquez Semadeni
13: En 2003 se independizó del Instituto de Astronomía y se volvió un centro de la UNAM, ya como centro de radioastronomía y astrofísica. Y en 2015 pues ya tenía la madurez suficiente para volverse un instituto. Entonces ahora somos pues un instituto hermano del Instituto de Astronomía. Nosotros somos especializados más bien en radioastronomía Tratando de conjuntar la radioastronomía, que es la especialidad de radios de nuestros investigadores, con observaciones en otras frecuencias del espectro electromagnético. Entonces ahora tenemos gente que estudia tanto en el visible como en rayos X, etcétera, Y así como varios teóricos que se dedican a tratar de interpretar las observaciones para explicar los fenómenos físicos que ocurren en el espacio y que se observan en todas estas frecuencias.
12: El doctor Vázquez considera que el establecimiento de distintas escuelas, centros e institutos fuera de la zona metropolitana de la Ciudad de México forma parte de la descentralización de la UNAM.
13: Realmente haciendo nacional a la universidad, ¿no? y bueno este movimiento descentralizador de varios grupos de investigadores que buscaban irse a la provincia comenzó precisamente como que en los años noventas y es curioso porque no es que aquí hubiera condiciones especiales para la observación radioastronómica sino más bien fue que fue el grupo de los radioastrónomos que decidió venirse a Morelia y pues dado que su especialidad es la radioastronomía entonces finalmente fue integrando primero el centro de radioastronomía y hoy el instituto pero curiosamente nuestros investigadores más bien trabajan principalmente con radiotelescopios que se encuentran en muy diversas partes del mundo en Estados Unidos, en Chile
12: Para el titular del Instituto de Radioastronomía aquí se produce conocimiento astronómico de frontera y es el de mayor impacto a nivel internacional Forman parte del Instituto 22 investigadores un catedrático con ACID y esperan la integración de uno más
13: tenemos cinco investigadores postdoctorales en este momento, y bueno, y aparte, tenemos cerca de 20 estudiantes del posgrado en astronomía de la UNAM que están haciendo sus estudios en la sede de Morelia. El posgrado de astronomía de la UNAM está compartido entre el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica en Morelia, el Instituto de Astronomía en Ciudad de México y en Ensenada, y el Instituto de Ciencias Nucleares también en Ciudad de México. Estas cuatro sedes, digamos, compartimos el posgrado en astronomía. Y los estudiantes que quieren hacer este posgrado, pues tienen la opción de escoger cualquiera de estas sedes para cursar sus estudios de posgrado en Astronomía.
12: El doctor Vázquez Semadeni ya cumplió 17 años de vivir en la ciudad de Morelia y nos platica su experiencia.
13: Y bueno, yo me siento bien porque el grupo de investigación en el Instituto de Radioastronomía, pues es del más alto nivel. Tenemos investigadores que tienen impacto internacional muy alto. Nuestros investigadores continuamente son invitados a congresos internacionales a dar pláticas de revisión, pláticas invitadas. Tienen proyectos de investigación en los principales observatorios del mundo. Entonces, el grupo es de la más alta calidad. Y bueno, y aparte el ambiente es muy cordial. Es un ambiente de, de donde la investigación es lo primero y... El grupo es, es un grupo muy unido, muy productivo, muy, muy proactivo. Yo creo que difícilmente me podría encontrar mejor en otro lado.
12: Si usted tiene interés en conocer las instalaciones del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica, la dirección es Antigua Carretera Pátzcuaro, 8701, Colonia Exhacienda de San José de la Huerta, en Morelia, Michoacán. Para Radio UNAM, Cristina Godínez. Por los caminos del
0: Puma
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo
1: Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339
2: Continuamos una de la tarde con 43 minutos, vamos a enlazarnos de nueva cuenta con mi compañero Jorge Díaz que nos tiene información sobre el rector que recibió a, rocto, a rectores de las universidades más importantes de Iberoamérica y definirán agenda para el encuentro, el cuarto encuentro de rectores Universia 2018. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿Y si este evento internacional quedará o que se efectuará el 21 y 22 de mayo en Salamanca, eh, España, 21 y 22 de mayo, por supuesto, de 2018, y que de manera paralela se hará o se realizará eh, con los festejos de los 800, 800 años de la Fundación de la Universidad Salmantina. El rector de la UNAM, Enrique Graue, recibió hoy eh, aproximadamente una decena de rectores de las universidades más importantes de Iberoamérica y la presidenta del Banco Santander y de Universia, Ana Patricia Botín, con el fin de definir la agenda de este cuarto encuentro de rectores de Universia 2018 y que, por cierto, hay que destacarlo, y dio inicio justamente en el campus universitario, aquí en Ciudad Universitaria. Los rectores reflexionarán sobre temas como el compromiso de las universidades con el futuro, los retos de la educación en un mundo digital, así como una revisión del paradigma de la investigación, entre otros temas. El eh, rector, en, eh, justamente en el edificio principal, en la torre de rectoría, el rector Graue destacó que distintas universidades de la región, como la UNAM y la Universidad de San Marcos de Lima, tienen un origen salmantino. Asimismo, expuso que es significativo para la UNAM albergar al Comité Internacional de Universidad que surgió en el año 2000 aquí en Ciudad Universitaria. Actualmente es una red con más de 1.300 universidades de 23 países. La señora Ana, Ana Patricia Botín destacó que este tipo de encuentros ha servido para atender puentes entre las instituciones de educación superior, detectar los retos que tienen que afrontar y crear plataformas para hacerlo juntos y de manera rápida. El rector de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, y Antonio Sago, destacó que estos encuentros han permitido a las universidades construir puentes y no muros entre sus naciones. Y todo esto viene también a colación de Yanida, Se lo comento a lo que decía ayer el rector de la UNAM, en un encuentro que sostuvo en el estado de Michoacán, aquí en nuestro país, en el sentido de que las universidades públicas pues deben tener eh, un mejor presupuesto para poder hacer frente a las demandas educativas, en este caso, de nuestro país. A esta reunión asistió el vicerrector de la Universidad de Salamanca, en España, el vicerrector académico de Monterrey, el secretario general de la ANUE, Jaime Valt Esponza, y el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomení Vanegas, entre otros eh, personajes que asistieron el día de hoy por la mañana a la torre de rectoría. Por lo pronto, el reporte que yo tengo de Yanira.
2: Bien, muy bien, pues muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Gracias a ti. Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Eco Cervantinos 2017.
2: 2017.
15: Eco Cervantinos
14: Eco Cervantinos
2: y nos enlazamos hasta Guanajuato, donde tiene lugar el Festival Internacional Cervantino en su edición número 45. Allá se encuentra mi compañera Dulce García, que nos va a platicar sobre la conferencia magistral que ofreció el rector de la Universidad de Guanajuato, titulada La Constitución de 1917 y sus reformas con eh, especial enfoque en el sistema penal. ¿Qué tal, Dulce? Muy buenas tardes. Así
14: es, Dayanira. un gusto saludarte a ti y al auditorio. Pues, como lo comentábamos el día de ayer, el Cervantino, en su edición número 45, además de conmemorar las revoluciones, también celebra el centenario de la Constitución de 1917. Eh, Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, ofreció una conferencia magistral en la que compartió la necesidad de las reformas en la Carta Magna, pues como él mismo lo señaló, esta debe cambiar al ser un reflejo de la evolución de la nación que rige en el Salón del Consejo Universitario, destacó la importancia de los derechos humanos.
10: ¿Qué te parece si lo escuchamos? Esa supremacía constitucional no se encuentra ya solo en los preceptos constitucionales, sino que se encuentra en los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales. ¿Esto en qué se traduce? Pues se traduce que la aplicación cotidiana del derecho tiene que prevalecer en esa cúspide de la que hablábamos, el orden constitucional. Esto implica una práctica y una aplicación, y donde además, ante cualquier discrepancia que exista de orden interno en la Constitución, ¿qué debe prevalecer? Si hay un choque, una contradicción, debe prevalecer aquel precepto constitucional o del tratado que otorgue la protección a los derechos humanos de manera más amplia.
14: Bueno, de Deyanira, es un tema bastante serio, sin embargo, no se debe dejar de lado, pues ahí va incluido, digamos, que nuestro derecho pues, a todas estas actividades culturales que se están llevando a cabo aquí en el Cervantino. Y bueno, además de la conferencia, ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar el concierto que ofreció la Orquesta Sinfónica del Estado de México, bajo la dirección del maestro Enrique Batis. Cabe recordar que al inicio del festival, Enrique Batis recibió la presea cervantina por su labor cultural durante 43 años. Él es fundador de la Orquesta Sinfónica del Estado de México con quien interpretó ayer obras de Tchaikovsky y de otros autores rusos. ¿Qué te parece si escuchamos parte de lo que se vivió aquí en el Cervantino la Mira, noche de
2: ayer? Claro que sí.
16: Se dice que por las noches, entre los callejones de Guanajuato, se escucha el andar del espíritu de un tal Tchaikovsky. No, él no era de aquí, ni siquiera habrá pisado suelo mexicano pero sus ecos, sí. El sonido provenía del Teatro Juárez y aunque tenue, lograba captar la atención de los caminantes. La Orquesta Sinfónica del Estado de México tuvo la encomienda de interpretar a ese y otros autores rusos en el Festival Cervantino este 2017. El ejército de músicos estuvo comandado por el maestro Enrique Batis. Una flecha su batuta. Y la arquera más tenaz y precisa, Ayman Musakajayeva, violinista de Kazajistán, dio en el blanco con la eufonía de su violín. Rusia, antes y después de la Revolución de Octubre, parte de la edición 45 del Festival Internacional Cervantino. Por un lado, el vals de Eugenio Oneguín y el concierto para violín número 1, opus 35 en Re mayor. Por el otro, vocaliz para orquesta y danzas sinfónicas, opus 45 de Sergei Rachmaninov la presencia de la Orquesta Sinfónica del Estado de México y su director, Enrique Batis, fueron parte de la oferta artística del Estado de México Invitado Especial del Cervantino, que sin duda se encargó de inscribir uno de los ejes temáticos, la Revolución Rusa. Para Radio UNAM, Dulce García.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce, eh, muy bueno se ve que estuvo este concierto y también lo que nos platicabas, estas reflexiones sobre la Constitución de 1917 y cómo va cambiando el mundo, cómo va cambiando México y la necesidad también de, de hacer reformas y de tener una evolución como nación también.
14: Así es Dayanira, tienes razón y bueno, eh, seguiremos eh, pendientes de las actividades en el... Cervantino yo me despido, les mando un gran abrazo, pero la música pues no paró ahí el día de ayer y como aquí en el Cervantino hay de todo y para todos, más tarde Cindy les presentará eh, otro género musical.
2: Bien, pues aquí escucharemos con mucha atención lo que nos preparen y bueno, por lo pronto también un abrazo hasta allá Guanajuato. Gracias, Dulce. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues ahí está este festival tan importante, eh, internacionalmente hablando, donde acuden más de 2.500 artistas de 35 países como Argentina, Bélgica, Austria, Canadá, Chile, Islandia, Israel, Italia, Grecia y Hungría, con Francia y el Estado de México como invitados de honor y uno de los ejes temáticos más relevantes está dedicado, ya nos decía Dulce, a las revoluciones, un espacio articulado alrededor de 180 propuestas para reflexionar en torno a las aportaciones en el arte y la cultura de los grandes movimientos sociales y políticos, así como los cambios tecnológicos del siglo XX y las recientes décadas. <música>
0: Dura RU.
2: Y nos vamos ahora a la cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal,
15: Tamara? Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto también al auditorio. Les comento que el fin de semana se inauguró el Alef, un festival de arte y ciencia que conjunta la participación de varios artistas y científicos destacados, tanto a nivel nacional como internacional, en diversas áreas del conocimiento. Deyanira, este festival... Eh, se inauguró en la sala Miguel Covarrubias, donde se dio lugar a la conferencia del físico Juan Martín Maldacena eh, de la Universidad de Princeton, Aleph Las Cuerdas y la Música de la Materia. En esta conferencia estuvieron también Alberto Huijosa, el escritor José Gordon y también el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM. Esta conferencia, además de ser el arranque del encuentro, eh, fue importante por la presencia del doctor Maldacena quien es considerado uno de los estudiosos más destacados en las teorías de vanguardia de la física moderna vamos a escuchar al doctor Volpi quien además de resaltar eh, esta importancia de la UNAM y la importancia que tiene la UNAM como un espacio de encuentro entre escritores, actores bailarines eh, también científicos en esta búsqueda y la unificación del arte y la ciencia como una sola cultura habló de la teoría de cuerdas vamos a escuchar
17: Imaginar que nuestro universo está conformado por esos diminutos filamentos que vibran para conformar todo cuanto existe en un espacio multidimensional casi parecería en efecto producto de la imaginación literaria, de la ciencia ficción más que de la investigación científica y sin embargo también está ahí, es como si de alguna forma pudiéramos imaginar que esta teoría renueva de alguna manera la vieja idea de la armonía de las esferas. Por eso a mí también me gusta tanto y creo que resuena tan bien en un festival como este. Es casi como si imaginásemos que el universo es musical, como si imaginásemos que se actualiza la viejísima teoría de la armonía de las esferas, esa música celestial que en realidad podríamos imaginar como estas vibraciones de estos filamentos, membranas, sobranas que forman la teoría
15: filamentos, membranas. Habló el Jorge Volpi, escritor, en esta conferencia. Y bueno, por su parte, Maldacena explicó que la teoría de cuerdas trata de resolver cierto problema. Más importante que describir la teoría de cuerdas es escribir qué problema trata de resolver. Esta teoría junta ciertos aspectos de la mecánica cuántica y de la gravedad. Y uno puede describir otras situaciones que no involucran precisamente el principio del universo como los agujeros negros vistos desde el exterior o tratar de describir las otras fuerzas de la naturaleza. y como les mencionaba este este festival es también artístico, y escuchamos de fondo, bueno, primero les comento, José Gordon, del cual yo me declaro fan definitivamente, explicó que la penetración de un mundo se entiende al ser matematizable, es decir, al plantear las geometrías que representa. Así, con este ritmo que escuchamos de fondo, Pepe Gordon planteó los cubos de Sebastián como una sugerencia de múltiples ideas. Imaginen nada más a cuatro cubos desdoblándose y bailando este ritmo. Un ritmo eh, diferente, un ritmo distinto, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a este tipo de sonidos, pero uh -huh. estos cubos eh, del escultor y pintor Enrique Carvajal, conocido como Sebastián, eh, que rotan, que se transforman y que además sugieren otras dimensiones, así como la cuarta dimensión espacial. ¿Qué tal, Deyanira? Pues muy interesante el sonido, me gustó mucho este sonido, no,
2: no, no sabría describirlo dentro de un ritmo ni nada, pero suena muy diferente a lo que de, de pronto estamos acostumbrados a escuchar.
15: Y, y precisamente era como el dar la idea de, de estos cubos bailando con, como con un disfraz, por así decirlo. Cubos de metal, cubos de, de distintos materiales. Algunas personas que conocen a Sebastián, eh, bueno, que es el autor de La Torre del Caballito, entonces, uh -huh. más o menos, si, si ustedes ubican estos cubos, imagínenselos bailando a este ritmo, bueno, de verdad, eh, fue un encuentro diferente, ¿no?, donde se une la ciencia y el arte, sobre todo. Este performance estuvo a cargo de la Dirección de Danza de la UNAM, hay muchas bueno muchos recintos que también muchos escritores, muchas personalidades metidos en este festival. A muchos de los que nos escuchan tal vez les suene el título de, de, del festival que al ser un trabajo interdisciplinario seleccionó el, alfep, alef, perdón, el Alef como nombre porque hace referencia al concepto tanto en la literatura como en la obra de Jorge Luis Borges quien nos confesó en su novela que el Alef es uno de los puntos de espacio que contienen todos los puntos, así como en las matemáticas, dentro de la conformación de la teoría del infinito. Entonces, en ambos casos simboliza un conjunto en el que caben todas las cosas que existen en el universo.
2: Ni todos los sonidos, supongo.
15: Así es. Y bueno, las actividades siguen hoy a las 8.30 de la noche en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario. Se presentará el ensamble... El ensamble francés Le pomme eh, con el concierto en las Cortes del Mundo bajo la dirección de Vicente Dumestre. Mañana también la maestra en filosofía de la ciencia, Gabriela Frías, y el escritor Francisco Hagenbeck eh, ofrecerán una la conferencia La computación en los tiempos de Frankenstein. Esto a las 5 de la tarde en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario.
2: Muy bien, pues una muy bien, ahí está una invitación completamente de la UNAM. Así pues, es, muchas gracias. No, gracias a ti. Yo les deseo una excelente tarde. Muy buenas tardes, amara Son las 2 en punto. Vamos a hacer un corte. Regresamos con más aquí en Prisma RU.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Resistir está en la naturaleza humana.
0: Resistencia modulada.
1: De lunes a viernes, de las 20 a las 23
10: horas, por el 96.1 TFM. Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
19: Ante la situación de emergencia, no hagas caso a rumores. Infórmate mediante fuentes oficiales. Los sismos no se pueden predecir ni con los desarrollos científicos más actuales. Ante un rumor, conserva la calma y analiza quién emite esa información antes de compartirla. Utiliza responsablemente las redes sociales. Recuerda, la desinformación lejos de ayudar puede crear caos y confundir.
7: Prevenir es vivir.
16: Con la exposición Cadena de Creación, la escultora Ivonne Domenech celebra su ingreso a la Academia de las Artes. La muestra está integrada por más de 40 piezas, entre esculturas en diferentes técnicas, dibujos, maquetas y otros elementos de registro de su obra. La artista ha dicho que la exhibición nos recuerda que cada uno somos parte de la creación del cosmos. Cadena de Creación se puede visitar en el Museo Nacional de San Carlos, en Avenida Puente de Alvarado, número 50, Colonia Tabacalera, Ciudad de México.
2: palabras de jorge luis borges es el primer infierno realmente
16: atroz de la literatura escuche esta obra de william beckford en descargacultura.unam
13: no es mi intención ofenderos, señor pero en esa dirección se encuentra un lago maléfico y pondríais en peligro vuestra vida
1: nada habrá de pasarme Facredin. Obedeced pues y dejadme vagar a mi gusto
9: somos cultura para llevar.
20: www.descargacultura.unam.mx
1: El guitarrista mexicano Pablo Garibay, de la mano del realizador Jesús Cornejo, documentó un viaje musical que inició en La Habana y concluyó en México. Más que una pieza musical, es un canto de agradecimiento, de vida.
15: Cantata de Perulla. Un homenaje en vida al compositor y guitarrista Leo Brower.
1: Programa especial.
15: Sábado 21 de octubre a las 16 horas por el 96.1 de FM.
1: Y el domingo 22 a las 12 del día por el 860 de AM.
15: Radio UNAM.
1: Experiencia Sonora. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te encantará asistir a la conferencia Desarrollo Territorial, el problema de las escalas y niveles, la cual se llevará a cabo a las 12 horas en el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades.
3: El Instituto de Investigaciones Históricas extiende la invitación al Coloquio Internacional, Mediación Política en las Monarquías Ibéricas, este miércoles a las 10 horas en el Salón de Actos.
4: Si lo tuyo es el ámbito de la justicia, entonces no te pierdas la sesión de trabajo Estudios Policiales del Instituto de Investigaciones Jurídicas, a las 10 horas, en la Sala Niceto Alcalá.
3: Por último, la Escuela Nacional de Trabajo Social anuncia su quinto encuentro de egresados en Trabajo Social Saber Hacer. Es la cuestión, no olvides que es a las 9 horas, en el Auditorio Doctor Manuel Sánchez Rosado.
2: Continuamos dos de la tarde con cinco minutos, mandamos saludos a quienes nos escuchan en por el 96.1 de FM a través de su radio y a quienes nos escuchan en cualquier parte del mundo en www.radio.unam.mx. Y por supuesto también mandar saludos a quienes se unen con nosotros en redes sociales, a Verónica Ruiz, a Patricia Romero, Romy Palacios Rangel. Eh, también por aquí a Juan Joeme que nos manda algunos comentarios gracias Emilio Canec Fundación Momentum, ese soy yo podarábano Rábano también a José Luis Sánchez, también gracias por los comentarios. Sara Leo Sandrade el Zarco, donde también nos dice, híjole, eliminaron a la entrevistada de la Terna por no saber robar. Eh, a la doctora que entrevistábamos, a Lisbeth Xochitl Padilla, que pues, nos decía que ella había sido, pues no descalificada, pero le habían dicho, híjole, tiene un excelente currículum en cuanto a capacidades y demás para contender por el Sistema Nacional Anticorrupción, eh, pero pues no ha sido funcionaria pública y en ese sentido, pues bueno, eh, hacen el feo también ahí en algunos cargos porque no se tiene esa experiencia quizás que, pues como muchos que llegan, llegan y, y pues aprenden, sobre todo cuando se tienen las capacidades, lo, lo demás podría ser no tanto, bueno, se podría aprender en la marcha, no como Videgaray que dijo, yo no sé nada de de relaciones exteriores, aquí vendo, vengo a aprender. Pero bueno, muchas gracias por este comentario también. Vamos a continuar con la información y nos vamos con mi compañera Cristina Godínez. Especialistas participan en el encuentro Generación de Conocimiento para la Construcción de una Democracia Paritaria. Adelante, Cristina.
18: Así es, de Yanira. El 17 de octubre de 1953, en el Diario Oficial de la Federación, apareció el decreto mediante el cual las mujeres tendrían derecho a votar y a ser votadas para puestos de elección popular. Y con motivo del 64 aniversario de ese reconocimiento, tuvo lugar el Encuentro Generación de Conocimiento para la Construcción de una Democracia Paritaria. En este sentido, habló Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres.
16: La paridad es un principio constitucional que obliga a los partidos a asignar a las mujeres el 50% de las candidaturas a cargos de elección popular. Ese principio constitucional tiene que hacerse realidad en todo el territorio nacional. En 2018 no podemos perder la oportunidad de lograr una representación paritaria en todos los cargos de elección. Con la paridad... El próximo proceso electoral 2017-2018 debe tener como fondo la igualdad real entre mujeres y hombres. Con la paridad, las próximas elecciones deben de pasar a la historia como elecciones incluyentes,
18: limpias y justas. María Virginia Gutiérrez Villalbazo, consejera del Instituto Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, hizo énfasis en los retos que implica la participación política de las mujeres.
19: El reto consiste en ir más allá, es decir desde nuestras trincheras, a ser efectiva esta participación. Lamentablemente, conforme se va avanzando en la toma de espacios de decisión política, proporcionalmente aumenta la violencia y la violencia política de género. Ante esta desafortunada situación, las autoridades electorales y la academia debemos poner atención en las condiciones contextuales en las que las mujeres políticas llevan a cabo su función, o en las que las consejeras de los institutos electorales de los estados, o las magistradas electorales locales deben hacer valer los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad previstos en, nuestro, en el artículo 116 de nuestra Constitución.
18: Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Comentó que distintos son los impedimentos para una participación efectiva de las mujeres en la vida política Y estos son de tipo cultural, partidista, institucional y sobre todo de carácter estructural
21: Porque son los que más están invisibilizados, los impedimentos de carácter estructural Los que constituyen prácticas cotidianas que son el reflejo de estas otras tres dimensiones de las que he hablado Que están ahí que no las vemos y que condicionan nuestro comportamiento y que condicionan la segregación, la exclusión de muchas mujeres de una participación paritaria en materia política. Bueno, remontar estos cuatro tipos de impedimentos es el gran desafío de nuestra
10: generación.
2: Leyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Pues sí, hace 64 años se aprobó el decreto con el que las mujeres adquirieron derechos políticos de las mujeres, lo que les permitió votar y ser votadas por un puesto de elección popular. Fue el presidente Adolfo Ruiz Cortines quien envió la iniciativa de ley con la que se reformarían los artículos 34 y 115 constitucionales, con lo que se permitiría el sufragio universal para las mujeres. De esa manera, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el diario oficial la reforma en la que se leía son ciudadanos de la República, los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos. Haber cumplido 18 años, siendo casados o veintiuno si no lo son y tener un modo honesto de vivir. Fue hasta el 3 de julio de 1955 cuando las mujeres acudieron por primera vez a las urnas a emitir su voto por diputados federales para en aquel entonces la legislatura número 43, pero... La lucha por otorgar igualdades políticas a las mujeres inició con la Revolución Mexicana.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
0: Debate,
3: debate
2: R.U. Son las 2 de la tarde con 11 minutos y bueno, hoy vamos a platicar, como les anunciábamos desde el arranque del programa, sobre el cambio climático, un tema que es muy amplio y que podemos pasar mucho tiempo platicando de él desde el contexto internacional que implica el que las eh, naciones se organicen para revertir cambios del efecto climático pero también eh, podríamos irnos por países y sobre todo en el caso de México, cómo estamos contribuyendo a que, a que pues, se siga dando el cambio climático o evitar también muchas cosas que afectan nuestro medio ambiente para hablar de estos temas pues vamos a hablar con expertos. El doctor Carlos Carlos Gay García es coordinador del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, coordinador del Centro Virtual de Cambio Climático de la Ciudad de México y coordinador del Grupo de Cambio Climático y Radiación Solar del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM. ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
21: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación.
2: Gracias a usted y también tenemos en la línea telefónica del otro lado a la doctora Ana Cecilia Conde, ella es investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, sus principales líneas de investigación son cambio y variabilidad climáticos, impactos en México, vulnerabilidad y adaptación y radiación atmosférica, bienvenida doctora.
17: Gracias, gracias por la invitación.
2: Pues yo quisiera que entremos platicando primero, hagamos una, una muy breve introducción eh, sobre pues el conocimiento que ustedes tienen al respecto de este tema, es decir, cómo cómo afecta el cambio climático, cuáles son esas señales que ya estamos recibiendo en el planeta de que algo hay que hacer. ¿Cómo introducimos al tema, doctor Carlos Gay?
21: Bueno, mire, esto, en realidad, este es eh, Vamos a decir que este es un asunto que se conoce desde hace mucho tiempo porque el hecho de que la Tierra esté caliente por ejemplo, alrededor de 15 grados se debe precisamente a este fenómeno que se conoce como efecto al efecto invernadero. Y esto quiere decir que es radiación que viene del Sol, calienta la superficie terrestre, esta la reemite como calor o como energía de onda larga que se llama, y, ga y ciertos gases en la atmósfera retienen esta energía calentando calentando la atmósfera esto pues es el origen eh, de, de, de todo lo que nos ocurre en nosotros y es el origen incluso de la vida de estos gases el más importante o uno muy importante es el dióxido de carbono que claro previo a que lo quemáramos esto intensamente a partir del siglo XIX o la mitad del siglo XIX pues en realidad existía en la atmósfera de manera natural, el dióxido de carbono pues es un gas que esto que interviene en el calentamiento, en el calentamiento de la atmósfera, pero cuando nosotros estamos conscientemente emitiendo más de la cuenta, en otras palabras estamos emitiendo más dióxido de carbono que el que puede de alguna forma digerir uh -huh. la, el planeta tierra y quiere decir que dióxido de carbono se está quedando en la atmósfera, pues este está aumentando este efecto y por lo tanto pues está calentando, está calentando el planeta. Y al calentar el planeta, quiere decir que aumenta la temperatura y a partir de aquí pues hay un montón de procesos que dependen de la temperatura, por ejemplo, los regímenes de agua, los regímenes, el régimen de lluvias porque la lluvia depende de cómo está la temperatura y cómo está la distribución en el planeta y del agua pues viene todo lo demás porque del uh -huh. agua sale la vegetación, sale la comida, está la salud, etcétera. Entonces, estamos per perturbando un factor muy importante que controla otro montón de factores que son los que nos está afectando. Entonces, cambio uh -huh. climático es el producto de este desbalance, digamos, o este recalentamiento de la atmósfera producido por gases de efecto invernadero que no están encontrando quien los recicle, uh -huh. ¿no? Y yeah. estos que, que no los puede reciclar es porque estamos poniendo en la atmósfera más gases de los que la, la naturaleza puede reciclar. Entonces esto uh -huh. calienta y esto está causando pues un montón de problemas que ya estamos nosotros siendo testigos de ellos.
2: Claro, estamos siendo testigos en todo el mundo, doctora Ana Cecilia Conde, pues qué decir de, de esto a de manera de, de introducción, cómo pues nos dimos cuenta que estaba afectando el cambio climático, porque también sabemos que las actividades de la humanidad han llevado a que de pronto en algún momento, digamos, bueno, estamos emitiendo demasiado dióxido de carbono, estamos llevando a cabo actividades que están acabando con el medio ambiente y eso tiene consecuencias, pero estamos actuando tal ¿Estamos actuando a tiempo?
17: Sí, bueno, en realidad hay dos cosas, dos eh, fuentes de este cambio climático que estamos observando: que es, uh -huh. como bien dijo el doctor Gay, la quema de combustibles fósiles, y un, com, una componente muy importante es acabar con la vegetación o este, con la vida verde en este planeta, uh -huh. tanto en el océano como en eh, los continentes. Digamos, es esta, esta forma de vida permite la absorción de dióxido de carbono y si acabamos con ella, pues por un lado estamos emitiendo y por otro lado, quien pudiera estar absorbiendo ese exceso, eh, en este caso de dióxido de carbono, uh -huh. pues eh, hace que este efecto de cambio climático se dispare. En, en cuanto a las acciones, bueno, evidentemente, es como, como sabe el público, hay esfuerzos internacionales de más de 190 países acordaron lo que se llama el Acuerdo de París, pero también hay eh, acciones de eh, países, compromisos de cada país y compromisos a nivel estatal y en algunos eh, casos a nivel municipal y local. Entonces, todos estos esfuerzos eh, se reconoce la gente, mira qué buen ejemplo, eh, la baja de emisiones, el cambio de energías alternativas en algunos otros, pa eh, otros países que se están tratando de reproducir e impulsar también en México. Uh -huh. Entonces, eh, por un lado, eh, digamos, la mala noticia es que efectivamente el clima está cambiando y ya lo observamos en todos estos medios que, o sistemas que mencionó el doctor Gay empezando por el sistema agua, pero también en la biodiversidad, migraciones diferentes baja en la composición poblacional de muchas especies y bajas en la producción agrícola de granos básicos. Eso ya es un uh -huh. hecho, o sea, ya es, eh, no tenemos que proyectar al 2100 y esto para verlo. Claro. Pero por otro lado, uh -huh. la buena noticia es que con acciones humanas se puede amortiguar, reducir este proceso de
2: cambio climático. Eh, acciones humanas, esa es la buena, la buena noticia, pero eh, pues, ¿cómo, ¿cómo englobarlo justamente en un tema internacional? Sabemos que Estados Unidos se retira de este acuerdo.
22: Así es.
2: Propuestas las hay, pero ¿cómo, ¿cómo vamos en ese revertir los efectos del cambio climático? Desde hace mucho tiempo se discute, esto ya se veía venir, lo tenemos encima, pero ¿cómo, cómo están estas propuestas, eh, doctor Carlos Gay? Pues mire,
21: eh, en realidad Vamos a decir que hay cosas positivas que han venido ocurriendo y es una especie de concientización a nivel global del de problema del calentamiento global y de las consecuencias que esto trae consigo. Digo así en términos generales, aunque tenemos ahora un ejemplo muy obvio de alguien que se niega a todas las evidencias y que pues está como fuera de este planeta, ¿no? Entonces, lo que ocurre con lo que ocurre con el con el calentamiento global es que a, a, a fin de cuentas es un problema en el que todo el planeta contribuye y por lo tanto de alguna forma tendría que ser que todo el planeta contribuye también a tratar de remediar de remediar este problema. Uh -huh. No todos los países del mundo en el contexto de, de digamos de la responsabilidad y si me pongo muy técnico diré de la responsabilidad común y dif, pero diferenciada entre países, que quiere decir que, pues a fin de cuentas todos para hacer muchas cosas quemamos combustibles fósiles y con eso estamos contribuyendo a las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero es muy diferente un país, por ejemplo, como México, con todo lo importante que es en sus emisiones, porque es el país como el decimoquinto país en emisiones, pero emite 1.4% de las emisiones globales, quiere decir que emite muy poco. ¿No? Uh -huh. Y no puede ser comparable la responsabilidad, por ejemplo, de México con la que tiene, bueno, Europa, para poner un país que está consciente del asunto y está haciendo algo al respecto, Europa que empezó a emitir bióxido de carbono a la atmósfera en serio, pues a mitad del siglo XIX. O sea, no es lo mismo la cantidad de bióxido de carbono que, ellos, que ellos ponen en la atmósfera al que está poniendo México en la actualidad, y lo que ellos han puesto históricamente. También si comparamos con China, sí. bueno, China tiene muy poco tiempo de estar emitiendo, pero ahora está emitiendo, es el país que más emite en el planeta. Uh -huh. Entonces, hay aquí esto de la diferenciación en las responsabilidades es muy importante porque todos, como, como, como dije en un, hace un momento, pues todos contribuimos al problema. Entonces todos tenemos que contribuir, todos tenemos que contribuir a la solución, y la solución más obvia es, reducir seriamente las emisiones de gases de efecto invernadero eh, a la atmósfera, o sea, reducirlas drásticamente. Nosotros, aprovechando estudios que hemos hecho en México, pues hemos llegado a la conclusión de, por ejemplo, que para el 2050, que, que ya se había mencionado con anterioridad, uh -huh. hacia allá por 2050 tendríamos que estar en cero emisiones, y después del 2050 tendríamos que estar extrayendo netamente dióxido de carbono de la atmósfera Si es que pretendemos Estabilizar las temperaturas del planeta A las temperaturas que por ejemplo Se acordaron en el acuerdo de París uh -huh. Que es esto Alrededor de uno de, 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 O sea, de, menos de dos grados Esto Y bueno, más cercano de uno que de dos Así es. Y en realidad esta meta Que está en el acuerdo de París Dadas las negociaciones actuales Y de las metas que están uh -huh. en el acuerdo pues es prácticamente yo diría que es prácticamente imposible a menos que se estuviera haciendo lo que ya de alguna forma propuse me imagino que la doctora Conde puede hablar también que para no estar esto pues, México como un país esto relativamente menor en el contexto de las emisiones pero grandemente o importantemente vulnerable a las acciones de cambio climático pues tiene que voltear sus ojos a tratar de prepararse o sea de que vamos a vivir con el calentamiento global y vamos a vivir con calentamiento, eso no nos lo vamos a quitar por lo menos en los próximos cien años.
22: Uh -huh.
21: ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos que vivir en un planeta más caliente. Uh -huh. Y para vivir en un planeta más caliente, pues tenemos que hacer algo al respecto. O sea, claro. no podemos con las mismas costumbres, o sea, hasta vamos a tener que cambiar la forma de, de vestir, o sea, uh -huh. no, no va a servir el saco esto donde ahora vamos a necesitar guayaveras, esto es como un ejemplo muy elemental, pero uh -huh. vamos a tener que tirar los sacos por las guayaberas y en algunos sitios pues habrá que quitarse del lugar, o sea, estas son cuestiones que exagero, pero las que nos vamos a estar enfrentando y aquí el gobierno mexicano y los gobiernos de los diferentes países pues tienen que hacerse cargo de que pues hay que hacer esto, ¿no? Que suena, tenemos que adaptarnos.
2: Sí. Así es, doctor. Suena suena exagerado, pero puede llegar a ser real completamente, porque hemos estado viendo cambios desde el aumento de la desertificación, el aumento en la temperatura, cambios en la forma en que llueve, el adelanto de las épocas de calor, la pérdida de bosques, así
21: es, así es. desaparición si de los glaciares,
2: sí, adelante. Nada más
21: doctor. Voy a mencionar tres o cuatro cosas porque es como que entra siempre en la polémica. Sí. Si nosotros nos acordamos de Harvey de Harvey, de María, de José, de Katia, de todos estos recientitos... Estos
2: ¿Huracanes? Huracanes. Ajá. Este que está
21: atacando ahora, o que está amenazando a Irlanda.
22: Uh -huh.
21: Y si además nos acordamos nos acordamos ahora de que están padeciendo unos incendios forestales bárbaros en California, que ya lo sufrieron en Oregon, uh -huh. que está España y Portugal debatiéndose con todas estas cosas.
2: Galicia, la región de Galicia, así, así es. Uh -huh. Todo esto...
21: Ninguno de ellos en particular se puede decir es que esto es cambio climático, porque sería, es una tontera, cambio climático son condiciones promedio, son esto. Pero uh -huh. todo esto está ocurriendo en el contexto del cambio climático. Uh -huh. Y esto es un ejemplo de lo que poder, podríamos estar viviendo en, en este contexto, ¿se da cuenta? Sí. Entonces no es cosa menor, es una cosa muy importante, de los cuales la naturaleza pues ya nos está dando muestras de lo que pudiera ser en condiciones de, 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 de calentamiento global.
2: Así es, doctor. Bueno, pues platiquemos ahora con la doctora Ana Cecilia Conde. Usted nos decía, nos decía, doctor, y lo traigo a colación ahora en esta participación con la doctora, que que pues esto todo el planeta contribuye a que existan estas condiciones para que se dé el cambio climático. Y de pronto nos preguntamos, a ver, ¿se tiene que hacer mucho más a nivel gobierno con muchas restricciones que nos lleguen hasta los ciudadanos? ¿O los ciudadanos ya podemos también empezar a hacer cosas? Se habla de que sí, se ha dicho. Eh, en muchas ocasiones que todos podemos contribuir con nuestro grano de arena. ¿Qué tanto contribuye al tema completo nuestro grano de arena, por ejemplo? ¿O qué podemos hacer?
17: Bueno, eh, en diferentes esferas. Primero diré que, sí. dadas las condiciones actuales y las proyectadas que ya mencionó el doctor Gaya a nivel internacional, hay que aumentar la ambición porque uh -huh. con todos los compromisos que han hecho los diferentes países, incluyendo México que se llaman compromisos nacionalmente determinados, este planeta no puede alcanzar esa meta tan ambiciosa que se propuso en París de estar abajo de 2, preferentemente 1.5, uh -huh. suponiendo que no nos va mal, con, digo, ahorita ha aumentado la temperatura global 0.85, 1.5, es decir, qué pasaría si aumentara prácticamente al doble de lo que ya estamos. Entonces, tampoco son tan buenas noticias, pero como están los compromisos, esto se va a disparar y se va a acelerar, como bien este señala el doctor Gay Ahora, uh -huh. en cuanto a, a qué hacer en términos eh, de adaptación a cambio climático, que es el tema, o sea, hay dos a, grandes respuestas, la mitigación, bajar emisiones, aumentar la emisión, y por otro lado, esto de adaptación que nos atañe mucho a los países en vías de desarrollo. Sí. La adaptación, las acciones de adaptación tendrían que discutirse y establecerse desde ya El, o sea reducir lo que llamamos vulnerabilidad ahora porque somos vulnerables y muchas de las acciones que se están llevando a cabo eh, de hacer transformaciones en nuestros ecosistemas o vamos a convertir esto en una gran resort para para este eh, eh, hoteles y que venga etcétera, etcétera, eso nos está aumentando nuestra vulnerabilidad haciendo perder suelos, biodiversidad, etcétera entonces es el momento de decir hay que reducir ahora nuestra vulnerabilidad porque ya somos vulnerables, esto que menciona usted de cambio en el patrón de las lluvias, uh -huh. erosión de los suelos, etcétera, entonces hay que acelerar esas acciones que nos permitan Involucrar a los posibles afectados. Desgraciadamente la adaptación no viene por un decreto. La adaptación tiene la sociedad y los posibles afectados organizarse, eh, detectar estas evidencias de que ya les está cambiando el proceso... Este, los procesos productivos o su vida cotidiana en realidad se ha acuñado un término que se llama justicia climática que es muy importante y que ha tomado relevancia a raíz de esto de Trump que dice niega en sus verdades alternativas que se esté dando el proceso y está aumentando este tanto la extracción por fracking o este uh
22: -huh.
17: este el, la extracción de de hidrocarburos y le, y el uso de carbón es su, su aspiración, digamos. Entonces, justicia climática significa que reconozcamos que el cambio climático es un problema ético y político, uh -huh. si sí es un problema físico, si sí es un problema ambiental, pero hay un, un trasfondo ético y político que, se eh, digamos, Trump realmente nos muestra uh -huh. ¿no? con su manera de ser con su negación de los derechos de los pueblos, por ejemplo, el SIUX, que le quiere pasar a la mitad de las tierras este, sagradas sus oleoductos, etcétera. Entonces, es el momento de decir que queremos adaptación en un marco de igualdad. De, de derechos humanos y respetando derechos colectivos.
2: Así es, y para ir redondeando este tema, para mitigar el cambio climático, pues México cuenta con un marco normativo, algunos dicen bastante robusto, siendo que en 2012 el primer país en desarrollo en contar con una ley general de cambio climático, pues fue, fue México. En este sentido, esto, esto qué, qué implica? Estamos, digamos, estas estas soluciones que se han planteado y estas acciones se están llevando de la manera más eh, correcta, adecuada. Eh,
17: ¿Contestó yo o oh, el doctor Sé si tú. Eh, ah, bueno, sí, bueno, doctora, yo diría sí. que que después de la ley también hubo otras acciones como un programa especial de cambio climático uh -huh. en el que se aspiraba a involucrar a 14 secretarías de Estado y ellas tenían que tener líneas de acción con indicadores y además tienen dinero. Entonces uh -huh, es el uh -huh. momento de decirles a las 14 secretarías, incluyendo de la de Agricultura, Energía, etcétera sí. que han hecho con el dinero y con las líneas de acción uh -huh. que ustedes se comprometieron este en el 2014. Uh -huh. Eso también es un avance. Digamos, es avance que en México no es un problema voluntario, es un problema de ley, ya por ley. Tiene que haber acciones para mitigar y para este, reducir la vulnerabilidad ante los eventos de cambio climático. Pero nos está faltando esta parte, uh -huh. fortalecer, yo creo que la participación de eh, la sociedad, o sea, las, organi este, los, eh, las organizaciones de la sociedad civil… ¿Sí? La, uh -huh. la, que empujemos
2: la, también el tema.
17: Nosotros es. que lo hagamos nuestro, porque es nuestro. Finalmente claro. es nuestro futuro.
2: Nuestro hábitat.
17: Y nuestro hábitat, ¿no? Entonces, Entonces. se han hecho por primera vez, por ejemplo, hubo en México una marcha a favor de la ciencia, uh -huh. que participó este, los, eh, la Academia Mexicana y muchos estudiantes de posgrado. Uh -huh. Entonces, esta parte de lo mejor que tenemos del saber, este, uh -huh. es importante que la ciencia tome en sus manos, fortalezca la interdisciplina. No hay una sola ciencia que pueda... Eh, aportar conocimiento riguroso, pero también estrechar los lazos con la sociedad civil.
2: Uh -huh. Muy bien. Así pues, es. doctor, ¿cómo ve 14 secretarías que, que tienen dinero y que tienen, pues, tendrían en sus manos también elaborar muchos de estos planes para bajarlos hacia la sociedad y juntos lograr más cosas?
21: Así es. Aquí hay una función más que la sociedad puede tomar, o sea, que debería asumir y es la vigilancia también, uh -huh. ¿no? Nosotros podemos hacer muchas cosas a nivel personal, ¿no? Volvernos, la primera es volvernos conscientes del problema, ¿no? Sí. La otra yo creo que es esto, darnos cuenta de la, eh, ¿cómo diría yo? De la emergencia del problema, porque estamos hablando de algo que han... O sea, cuando hablábamos de cambio climático lo veíamos como algo que va a ocurrir en el futuro, un futuro ahí uh -huh. medio esto difuso, no sabemos cuándo uh -huh. y no nos lo tomamos muy en serio. Pero como que ya ver, no nos ¿no va no a tocar sabemos? y Así que hay es. que lo resuelvan Así los que es. Es. vienen. Y Ajá. que a ver a quién le toca y a ver quién lo enfrenta, pero uh -huh. el punto es que todos estos fenómenos que estamos ahora, que podemos hacer una lista prácticamente interminable de lo que está ocurriendo cotidianamente, no estaba escuchando yo temperaturas, esto récord en Sudamérica aprovechando que es esto, su primavera o uh -huh. lo que sea, temperaturas récord, récords en, en Sudamérica y toda esta es colección de asuntos que están ocurriendo, la sociedad tendría que hacer un esfuerzo por darse cuenta de la, de la urgencia de actuar en el contexto de cambio climático. O sea, no se trata de algo que no vamos a poder ver. Yo lo pongo siempre esto, un poco en términos de inmediatez, ¿no? Nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros son gente y nosotros mismos que ya estamos viviendo este asunto. O sea, no es algo remoto, etcétera, sino es una cuestión de inmediatez. La sociedad de alguna forma tendría que hacerse cargo y darse cuenta de que estamos en una emergencia, que sí estamos en una emergencia, la verdad es esa, porque estamos uh -huh. siendo amenazados en muchísimos aspectos que tienen que ver con nuestro bienestar, la, la, si podemos comer o no, enfermedades emergentes o no, o sea, hay un montón de riesgos a los que nos estamos enfrentando y lo tendríamos que hacer con una cierta sensación de urgencia.
22: Uh -huh. Esta
21: sensación de urgencia se la tendríamos que pasar a nuestros políticos y tomadores de decisiones. y decir, no basta que digas que te tienes tanto dinero y que estás haciendo esto, lo queremos ver. Uh -huh. O sea, son que, queremos ver estas cosas, queremos ver alertas tempranas, queremos ver reforzamiento de, no sé, de, 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 de municipios esto vulnerables, queremos... Queremos que, que se vea, que no es nada más quedado en un discurso que, bueno, ya es algo que está en el discurso. O sea, esta es una uh -huh. cosa que es importante para el país, que tenga una ley. Esto muestra ciertos adelantos y ciertas, digamos, inici iniciativas. Pero el punto es ahora exigirle que, que actúe, ¿no? Y uh -huh. lo mismo el ciudadano de a pie, pues que actúe a su nivel, porque tampoco es necesario ir a comprar esto un refresco que lo tendría uno que... Le, Tra pensar qué hacer con él, que viene en una botella de plástico que luego está muy difícil deshacerse uh -huh. y que va uno a la tiendita en coche que está gastándose dos uh -huh. litros o los que sea de gasolina para recorrer tres cuadras. Claro. Ahora, todo esto lo son cosas que nosotros podemos hacer a nivel personal uh -huh. y que tratar de evitar. Y lo otro es exigir a las autoridades que nos lo facilite. Así si queremos es. caminar, pues queremos esto calles seguras ilu iluminadas uh -huh. sin baches si queremos transporte esto, público
2: esto, adecuado transporte
21: público uh -huh. adecuado que no nos sintamos ahí en calidad de sardina uh -huh. esto con cambio climático pues corre uno el riesgo de que se recaliente uno en el transporte o sea hay como una serie de factores ahí que podríamos exigir mejores mejor transporte mejores combustibles otro tipo de otro tipo de facilidades esto transporte uh -huh. público asequible y limpio etcétera o sea Claro. Y esto pues la, ciudad, la, la ciudadanía, pues sería ponérselo como tarea, ¿no? Yo no digo uh -huh. volverse contestatarios, pero al, mes, pero al menos volverse exigentes, ¿no? Necesitamos que estas cosas ocurran uh -huh. y que ocurran en el corto plazo.
2: ¿No? Exactamente, en el corto Así plazo, es. hay que ponernos plazos para que las cosas sucedan, decía usted doctor, y ya vamos a ir entrando para que ustedes nos den su conclusión de esta, de esa plática referente al cambio climático, llegamos al, a un momento de concientización y eso es importante, ya se habla del cambio climático, ya en las escuelas se está hablando del cambio climático, eso es importante, demos el siguiente paso que son acciones a nivel a nivel gobierno, a nivel país, pero también a nivel personal, ¿con qué, con qué nos quedamos como conclusión, doctora?
17: Pues yo diría que este es un momento crítico para México, además de los huracanes y los desastres que tuvimos, que nos dimos cuenta que no estamos tan preparados para los riesgos que puede traer estos fenómenos como fueron los sismos y los mismos huracanes. Entonces yo creo que es el momento que, además de las acciones individuales que es eh, se ha mencionado mucho, reduce tu consumo, este reusa etcétera, todas mm -hmm. estas que son muy importantes que se enseñan en la escuela, yo creo que hay que reconocernos como ciudadanos y decir que para las siguientes elecciones los ciudadanos se fijen si estos candidatos al nivel que sea eh, tienen algún programa, alguna respuesta para estas amenazas que ya describió este el doctor Gay uh -huh. Creo que es muy importante que nos veamos a nosotros mismos como ciudadanos y que llamemos a los ciudadanos a exigir que se fortalezcan estas acciones para reducir no solo los riesgos climáticos, sino
23: uh -huh. otro tipo
17: de riesgos. Creo que es el momento, sí. y es el momento que tanto la universidad como otras organizaciones científicas entreguen a estos posibles candidatos una mínima agenda uh -huh. este, para actuar y para seguir avanzando en la toma de decisiones políticas para uh -huh. poder reducir el impacto del cambio climático en nuestro país.
2: Así es, una mínima agenda para la cual empezar y que poco a poco pueda ser más ambiciosa. Bueno, doctor, ¿usted con qué, cómo concluye esta plática? Bueno, mire,
21: yo enfatizo lo que dijo la doctora Conde. En realidad, estamos en un momento esto muy importante de elecciones en el país y necesitaríamos, como mencionó ella, esto exigir que esto, que los candidatos que pretenden ser esto los organizadores o los administradores del país, bueno, pues que tengan una agenda en cambio climático, que tengan una agenda ambiental esto robusta, porque la mayoría de la la mayoría de ellos en realidad están a veces esto moviéndose por las ramas sin enfren, sin enfrentar esto realmente los riesgos a nuestra supervivencia que estamos enfrentando. Entonces, uh -huh. yo creo que hay muchos temas que se deben a, que se deben afrontar, problemas que tienen que ver, bueno, pues con la administración, con la corrupción, está, todos estos temas tenemos que enfrentarlos, a la vez que tenemos que enfrentar el hecho de que el clima está cambiando, uh -huh. que la agricultura va a cambiar, que los bosques van a cambiar, que las cuestiones de salud van a cambiar, que la administración del agua va a cambiar, que la sí. comida nos va a variar que estamos en o sea que realmente sí estamos amenazados por un montón de estas cosas uh -huh. y que pues no puede estar o sea yo estoy de acuerdo que hay que arreglar unas cosas de ahí que tienen que ver con la moral y la ética, porque cambio climático es una uh -huh. es un asunto moral y es un asunto ético, o Exacto. sea los que pueden hacer algo al respecto si no lo hacen pues los castigarán los hados y no se irán a algunos de estos cielos. Uh -huh. De donde sea, pero uh -huh. porque sí hay una responsabilidad moral y ética por encargarse de que, pues, a los que están en peores situación pues, que no se los, esto, que no los perjudique demasiado el cambio climático. O sea, es una cuestión también, como dijo ya la doctora Conde, uh -huh. es una cuestión de justicia. O sea, no se puede permitir que, pues, a uno se los lleve el cambio climático y los otros resistan mejor. Claro. No, o sea, es, es, es.
2: Injusto. ¿no? Muy bien, pues sin sí, un asunto moral y ético, así dejémoslo es. también así. Pues yo quiero agradecerle a ambos que hayan estado aquí con nosotros en este programa. De verdad es muy interesante todo lo que nos han dicho y creo que es parte también de la concientización que, que debemos generar también desde medios de comunicación. Muchas gracias, doctor Carlos Gay y doctora Ana Cecilia Conde.
22: Muchas gracias
2: a usted. Muy buenas tardes. Gracias a ambos porque nos ilustran y nos dejan con muchas con muchas respuestas ante tantas preguntas, pero el caso es que pues, debemos actuar y debemos hacerlo ya. Es una cuestión también de un asunto moral y ético que en lo personal pongamos este grano de arena. Dos con cuarenta.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
2: Bien, continuamos ahora con nuestro perfil humano del día de hoy. En la segunda parte les presentamos de esta conversación con la doctora Susana Charretón, investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Antes, esta semblanza con mi compañero Rodrigo Aguilar.
7: Perfil RU, RU.
20: Susana López Charretón es investigador titular C del Instituto de Biotecnología de la UNAM y pertenece al nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores. La doctora López hizo la licenciatura y el doctorado en investigación biomédica básica en la UNAM. Posteriormente, realizó estudios postdoctorales en el Instituto Tecnológico de California. Su área de investigación es la biología molecular, con particular interés en el estudio de la biología molecular de virus causantes de gastroenteritis infantiles área en la que ha publicado más de 100 artículos en revistas internacionales. Ha sido revisor de trabajos enviados a numerosas revistas internacionales y actualmente editor asociado del Journal of Virology. Ha sido profesor invitado en el Instituto Nacional de Salud de Japón, en el Instituto Tecnológico de California y en el Instituto de la Research Agronómica de Francia. Entre sus distinciones, recibió el premio de la Academia Mexicana de la Ciencia en el área de las ciencias naturales en 1993, el premio Carlos J. Finlay otorgado por la UNESCO en 2001 el Premio TWAS 2008 en Biología, el Premio for Woman in Science 2012, otorgado por L'Oreal UNESCO, y recientemente obtuvo el Premio UNAM 2013 en Ciencias Naturales. Desde el 2000 hasta 2010, tuvo el nombramiento de investigador internacional del Instituto Médico Howard Hughes dentro del programa de enfermedades infecciosas y parasitarias, y desde el 2010 es miembro del panel de revisores para proyectos de biología de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos. Este es el perfil humano de la doctora Susana López Charretón.
2: Bien, pues... Continuamos en esta ocasión, en esta segunda conversación que tenemos con la doctora Susana López Charretón, que ella es investigadora, estuvo está en el Instituto de Biotecnología de la UNAM y bueno, pues tuvo un doctorado, hizo un doctorado en investigación biomédica básica en la UNAM, hizo estudios postdoctorales en el Instituto Tecnológico de California y la vez pasada platicábamos de que los virus están en todos lados y que nos podemos contagiar y que la, la higiene, la limpieza, pues es algo que nos va, nos va a permitir que no nos contagiemos de ciertos virus. Pero sigamos en esta plática. Otra vez le doy la bienvenida, doctora. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues eh, también quisiera yo preguntarle al respecto de pues parte de lo que usted ha eh, investigado durante todos estos años que tiene que ver con virus causantes de gastroenteritis infantiles. Platíquenos, pónganos en contexto del tema. Sí,
19: mira, un problema muy importante de salud en el mundo es... Las gastroenteritis, las diarreas causadas por virus. Y hasta hace muy poco el virus más importante causante de estas diarreas es el rotavirus, que es un virus que infecta principalmente niños menores de dos años, causa una diarrea y vómitos muy severos, y es tan severo como para decirte que causaba hasta hace unos años medio millón de muertes al año en todo el mundo. O sea, se trata de un virus que además es muy democrático, porque a diferencia de lo que hablábamos la vez pasada, estos virus eh, no se pueden, son tan virulentos que a pesar de que hay mucha higiene en los hospitales que reciben niños con rotavirus, este virus es muy contagioso. Los, los mecanismos de higiene más buenos no son suficientes. Nada más para darte un ejemplo, por ejemplo, se enferman el mismo número de niños en Finlandia que se enferman en, en por decir, en, en un país del tercer mundo, en África o en India. El número de niños que se infecta es el mismo, a pesar de que las condiciones higiénicas en Europa y en África son totalmente diferentes. Eso quiere decir que la higiene no es suficiente. Quiere decir que se requieren vacunas para controlar la infección con este virus. Uh -huh. Afortunadamente, hace ya 10 años empezaron a, a, a distribuir un par de vacunas que han bajado mucho este número de muertes. Ahora se mueren aproximadamente la mitad, 250 mil niños al año. Y esto se debe en parte porque la vacuna todavía no tiene una cobertura mundial y en parte porque hay algunas cosas extrañas como que niños en India vacunados contra el rotavirus no, no son igualmente protegidos que otros niños. Pero lo que es importante, el mensaje que es muy importante es que en México existe esa vacuna y que se da... En el mismo esquema que se da la vacuna de poliomielitis, es una vacuna oral y es buenísima. O sea, se da en los primeros meses de vida de los niños y protege contra esta diarrea tan severa que puede llevar a la muerte. Así es.
2: Esto es parte de lo que sucede, es una realidad. De, de hecho, si vemos en la cartilla de vacunación, ahí viene también eh, pues, la vacuna en contra del, del rotavirus. Es muy importante porque de pronto, se lo digo, hay muchas personas que... Que quieren estar, porque al final de cuentas las, las vacunas son virus y dicen, bueno, pues es que es meterle virus a, la, a los niños y hay personas que a estas alturas no vacunan a sus hijos.
19: No, es tremendo. O sea, yo creo que es, es una desinformación muy grande el pensar que las vacunas no sirven. Solo piensen toda la gente, eh, la, la falta de responsabilidad como padres el tomar la decisión de no vacunar a un hijo y hacerlo susceptible a algo que pueden prevenir, ¿no? En, en, en Europa, por ejemplo, ha habido mucho una corriente de no vacunar y ahora tienen unos problemas, por ejemplo, de sarampión que ya no veíamos, ¿no? Una de las vacunas que seguimos dando y que ya casi está erradicada en la tierra es la poliomielitis. Yo quiero saber qué padres se jugarían la salud de su hijo a que tuviera poliomielitis solo por decidir que no lo quieren vacunar esas vacunas previenen las infecciones así es que sí, sí es cierto, te dan virus pero te dan un virus atenuado que lo único que hace es que despierta tu respuesta contra la verdadera infección y sí. estás protegido entonces no, yo creo que no se nos olvide, hay que vacunar contra todo lo que es posible a los hijos.
2: Así es, sí, toda una gran experiencia, me imagino. Y bueno, yo le preguntaría también, dentro de todo esto, en sus tiempos libres, ¿qué le gusta hacer a la doctora Susana López Charretón? ¿Le gusta leer? ¿Le gusta ir al cine, viajar? ¿Qué le gusta hacer? Este, me gusta muchísimo
19: viajar, pero eso te digo que la oportunidad en la investigación ha sido muy buena. Eh, me encanta cocinar. Pero me fascina cocinar digo que si sí. en otra vida o cuando me retire voy a poner un restaurante <ríe> me gusta muchísimo y también leer me gusta leer mucho literatura contemporánea ¿no? de cual soy ávida lectora de lo que sea y los fines de semana en realidad este, cuando están mis hijos en la casa pues es dedicárselos porque ahora ya viven fuera es estar con ellos y los, los otros en general es eh, poder disfrutar un poco la casa porque nos pasamos todo el día fuera de la casa trabajando y cocinar
2: muy bien, y en eso que dice usted de cocinar pues eh, el cocinar implica mucha higiene también, por ejemplo cuando vamos a comer en los restaurantes de pronto pensamos y lavarán, y desinfectarán la lechuga y todo lo que estamos comiendo es un tema también delicado ese no muchas veces la gente se enferma de algo por haber ido a tal o cual restaurante que no tuvo la, adecu la adecuada higiene en sus productos Sí, eso es, eso es este, bueno, hay que escoger los lugares a los que hay
19: que ir de preferencia no comer verdura fresca, ¿no? O sea, lechugas y eso. Ahora ahora ya consigues más lechugas eh, lavadas ya de origen, ¿no? Pero sí, por ejemplo, productos crudos, pues no es muy recomendable porque son crudos. No ¿O, sabes? o sea, ¿en,
2: en un restaurante no comen una ensalada? No, sí la como.
19: <risa> <risa> sí, pero, pero conlleva un riesgo, ¿no? hacer sí, sí. o sea, la realidad y no... no en la calle no como tacos con lechuga, pues, o sea, Ajá. en la calle, calle que no tienes la seguridad, en un restaurante normal sí como, Ajá. me da más desconfianza, por ejemplo, comer marisco crudo, porque Ajá. los, especialmente osquiones, almejas, todo eso, son filtros de virus, y ahí Ajá. sí no hay manera de, de, de desinfectarlos, más que cociéndolos, Ajá. entonces, crudo le tengo un poco más de miedo, pero bueno, Ajá. es cuestión de, sí, tener precaución.
2: Muy bien, pues ha sido un gusto platicar con usted, conocer a la doctora Susana López Charretón, a qué se dedica desde la UNAM, todo lo que, lo que aporta día con día dentro de sus investigaciones y conocerla también un poquito más en estas cosas que le gustan hacer como la cocina. Pues muchas gracias, doctora, por estar aquí en Radio UNAM en el programa de Prisma RU. Muchas gracias a ti.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
14: Ecoservantinos 2017,
2: 2017.
8: Ecoservantinos,
2: Ecoservantinos. ecoservantinos. Y sig sigamos ahora con los Ecoservantinos, enlazándonos hasta allá a Guanajuato, con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. ¿Qué nos tiene Cindy? Muy buenas tardes.
8: Hola, Deyanira, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el equipo de Prisma RU?
2: Pues muy bien, aquí esperando que, que nos platiques cómo va todo allá en el Cervantino.
8: Pues mira, como ayer lo anunciamos, tuvimos la oportunidad de escuchar al colectivo Sistema Solar, quien con
18: su singular ritmo y
8: estilo denominado verbenáutica, puso literalmente a todos los asistentes a bailar en la lóndiga de Granaditas, pese al frío y un poco de viento que ha hecho en estos días. Eh, previo al concierto, el grupo pudo platicar con los medios de comunicación. ¿Qué les parece si escuchamos la siguiente
22: nota?
0: ¡Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes,
21: el Sistema Solar!
9: Nada más alivia que el baile y la música, y qué mejor que con los ritmos afrocaribeños del colectivo músico visual Sistema Solar. El guaguancó llegó a Guanajuato desde Colombia para traer la tradición de los picos y la verbena popular. En su tercera visita a nuestro país, una de las voces del sistema solar, Walter Hernández Indigo, dijo que hablan de lo que son bailando.
10: Es como cada canción, como si la vivieran como si fuera un documental bailable. Eh, la conexión que hay con la cultura del picó, estamos hablando de la cultura del Gran Caribe, la cultura del sound system. Pues para, para México esa conexión está en los sonideros. En nuestro caso... Viene de pickup amplifier, que, que tiene que ver con la cápsula fonocaptora del tocadisco. El sistema solar, que tiene que ver con el sistema de sonido que tú pones en un sitio donde haces la fiesta, que es el solar. Es darle un swing diferente, no quererse parecer a, al entorno anglófono. <música>
9: El culto de la danza y la alegría se combinan con su lírica, destinada a empujar a la acción.
10: Todo puede ayudarnos a narrar, solo hay que soltarse de una manera muy espontánea. Esa acción de cambio tiene que pasar por los cuerpos, tiene que ocurrir no solo en la cabeza, como de una manera intelectual, tiene que pasar por una conexión con el barrio, tiene que estar en nuestras acciones diarias. Si uno se deja llevar por el miedo... Y por el, las consecuencias de la violencia, estamos perdidos. Amables oyentes, en este momento nos dejamos con esta canción, una perla del Caribe.
2: Para Radio UNAM, Marquilla. Cindy Pérez Ramírez. Pues muy buen ritmo que trae Sistema Solar y Subverbenáutica, Cindy.
8: Sí, tuvo mucha aceptación y de hecho no solamente vimos eh, público juvenil, sino también gente eh, de mayor edad. Hacen una combinación entre el tecno, la cumbia colombiana, estos eh, sonidos tradicionales, pero también con el hip hop, e eh, incluso tienen este eh, formas eh, audiovisuales dentro del concierto, donde sí. pasan una serie de imágenes eh, también un tanto eh, de confrontación o, eh, o de conciencia, como eh, presidente estaba Trump, estaba uh -huh. Maxi, uh -huh. entonces hacen una un conjunción de lo visual eh, con lo musical, eh, y pues bueno, hoy vamos a tener a la soprano Diana Muñoz Acosta con un recital de canciones de Claude de Lucie. Además, habrá circo contemporáneo de danza multidisciplinaria y ya por la noche van a estar en la Alhóndiga de Gradaditas las bandas sinfónicas con la devolución del rock de
2: Yanira. Muy bien, pues como siempre, muy diverso también la oferta que ofrece el Cervantino. Ya mañana nos platicarás más entonces, Cindy. Muchas gracias. Gracias a ti, Diana. Les mando un gran abrazo a todo el equipo. Igualmente. Muy buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Colaboradores R.U. R.U. Arte. Arte. Bien, y hoy es Martes de Arte con Amanda de la Garza, curadora adjunta del MUAC del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y vamos a platicar hoy con ella de la importancia de los archivos en el arte. ¿Cómo estás, Amanda? Buenas tardes.
23: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Muy bien, Un gusto. pues... Platícanos un poco, acá. para nosotros también es un gusto tenerte aquí, platícanos un poco pues lo que significa conservar archivos, cómo esto se vuelve también a su vez una obra de arte, la investigación propia que contribuye a la historia del arte.
23: Bueno, los archivos son un componente muy importante para reconstruir eh, las escenas culturales de, de un determinado contexto. En el caso del MOAC, eh, nosotros tenemos una colección documental en el Centro de Documentación Arqueya que precisamente intenta conservar la memoria de los archivos tanto de artistas como los archivos de las instituciones, de los museos y también de los diferentes actores o gestores culturales eh, que han formado parte de la escena de arte en México. Y bueno, en este sentido, una manera en que estos archivos logran salir a la luz, pues es precisamente a través de las exposiciones. En el MOAC hemos organizado muchas exposiciones precisamente de archivos eh, con la finalidad de producir eh, el un conocimiento más preciso sobre esta memoria documental, eh, lo que los archivos nos están contando.
2: Así es. ¿Y qué nos cuentan estos estos archivos? ¿Es parte de lo que queda? Cuando haces una exposición, por ejemplo, Amanda, pues hay mucha información que, que se queda, que no conocemos, no alcanzamos, no se cansa exponer o no conocemos nosotros como, como admiradores de ese, de ese arte, pero que queda también, digamos, eh, se queda como esa parte de la historia que también en algún momento dado se puede explicar por qué de un artista, por ejemplo, hay la las exposiciones dejan toda esa parte, digamos, de archivo que hay que saber también nosotros qué hay detrás de todas estas exposiciones.
23: Exactamente. Un ejemplo eh, de este tipo de, de archivos institucionales, de los procesos de organización de, de un espacio de exhibición, pues está presente en la muestra que tenemos actualmente en el Centro de Documentación Arqueya, que es sobre la artista y gestora Helen Escobedo, eh, y la exposición revisa su trabajo precisamente de gestión eh, al frente de las galerías universitarias eh, de la UNAM. Uh -huh.
2: Muy bien, y, y como decías, sí, adelante, adelante.
23: Sí, no, eh, y en ese sentido, digamos, en este caso, se destaca mucho más su labor como gestora que, eh, que como artista pr eh, propiamente. Y con ello, pues, no solamente indagamos eh, el, un momento, eh, de producción artística y, y la conformación o la construcción de una escena eh, de arte en México en el que las galerías universitarias pues formaron parte importante en este periodo de los años 70, fines de los años 60.
2: Así es, imagínate por ejemplo hablar de la colección documental de un artista que, pues un artista que ya no ya no está físicamente, pero toda esa colección documental debe ser interesantísima, al igual que la colección documental de instituciones, de museos, imagínate tú algún, cualquier museo que podamos nombrar toda esa colección documental que hay detrás de todo lo que se ha expuesto, que es una huella que se deja en el arte.
23: Exactamente, y además los archivos hay que pensarlos también en términos de lo que muestran por cómo fueron eh, organizados, por lo que las personas decidieron eh, conservar, ya sean las cartas, recortes de periódicos… Otro tipo de documentos que de manera indirecta nos muestran también una forma de pensar el arte y de conservar aquello que el, las diferentes personas que estuvieron a, a bien, digamos, conservar estos documentos consideraron que era importante preservar, porque uh -huh. había un registro que eh, en términos históricos después iba a contarnos una historia uh -huh. sobre eh, un determinado contexto cultural
2: claro porque se expuso una pintura y se dejó fuera otra muchas pues todos los digamos eh, todo lo cómo se hace la planeación para que se muestre una exposición que a final de cuentas es lo que quiere lo que pretende mostrar el artista muchas veces o lo que pretende mostrar una institución pues muy interesante esto que nos platicas pues que es porque es una mirada detrás de lo que podemos ver de las exposiciones los archivos lo que queda lo que está ahí y que sigue siendo parte de la historia de arte. Amanda, pues muchas gracias. No sé si deseas agregar algo más. No, pues
23: invitarlos eh, que visiten eh, la exposición que tenemos actualmente en el MOAC sobre uh -huh. Helen Escobedo y que eh, también eh, se acerquen al Centro de Documentación Arqueya, ¿no? que ahorita está en un proceso de remodelación, pero uh -huh. que normalmente está abierto a los universitarios para investigación de los archivos que forman parte del patrimonio de la universidad.
2: Muy bien, ahí esta exposición. Helen Escobedo, Ips klein también, de la cual ya platicábamos hace ocho días justamente. Así es. Muy bien. Pues Amanda de la Garza, muchas gracias, de verdad. Eh, ojalá podamos tenerte por aquí en otra ocasión. Y si no, pues seguir platicando de estos temas relacionados al arte.
23: Muchas gracias. Hasta el próximo martes.
2: Claro que sí, hasta luego Amanda de la Garza, hasta luego. curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MuAC. Son las 3 de la tarde, llegamos al final de esta emisión, gracias por su atención, lo esperamos mañana con más información, con muchas ganas de informarle y también de que ustedes se comuniquen con nosotros. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo este gran equipo, le deseo que tenga buena tarde y muy buen provecho.